0: Generationen X. Jung und Alt begegnen sich. Da auf Radio X.
1: Was kommt dir in Sinn, wenn du an Drogen denkst? Probleme, <lacht> um auf wenn man mit ihnen
0: zu tun hat. Ein kurzwilliger Flug. Und ein Kniesen, Genießen. Mit einem halben Absturz danach.
2: Haben die eigene Welt, wo man sich hier bauen kann.
3: Alkohol, Partys, so Sachen, vielleicht noch Mafia oder so. Also ja, so illegal halt.
4: Die Lea Hurter ist für Radio X mit dem Mikrofon im Ausgang um herauszufinden, was junge Menschen hier in Basel über Drogen denken und auch wie sie damit umgehen. Im heutigen Generation mix dreht sich nämlich alles genau um das Thema Sucht. Rauschmittel und auch um die Grenzen von der Erfahrung mit Drogen. Ihr hört in dieser Stunde noch mehr Stimmen aus dieser Umfrage und dann später ein Gespräch zwischen zwei Jugendlichen unter 18 und einem 71-jährigen Mann. Sie haben sich im Generationenmix über ihre Erfahrungen und ihre Ansichten rund um Drogen Außerdem haben wir ein Interview mit der Steffi Tverdi von der Suchthilfregion Basel gemacht. Was sie in ihrem Beruf als Projektleiterin Safer Dance Basel macht und welche Tipps sie im Umgang mit Drogen hat, erfahrt ihr hier später in dieser Stunde. Ich bin Rebecca Häusl und begleite euch durch die Sendung.
0: Generation X auf Radio X.
1: Was sind für die harte Drogen? Ähm, Crystal Meth, LSD und so Zeug.
0: Drogen, auf denen man nach einmal abhängig ist, wie zum Beispiel
2: Heroin. Heroin, Kokain, LSD. Ich, ich bin ehrlich, ich kenne nicht einmal so viele hatte aber ja, das sind für mich die harten Drogen, die man einfach gar nichts hat. sollte.
3: Sicher mal Koks, so Sachen, Heroin, halt die, 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 die ganz harten harte Sachen. Also Alkohol, wird die jetzt... Weil es ist weil es schon ziemlich krass Und es gibt auch sehr viele Tote ab Alkohol. Also das darf man auch nicht irgendwie vernachlässigen.
2: Hast du schon mal Drogen genommen?
3: Ja, ich habe schon mal Drogen genommen.
2: Ich persönlich habe schon mal eine Pille genommen. Eine MD-Pille. Ähm, sehr begeistert davon bin ich nicht. Ich habe sie nicht mal verdreht.
3: Ja, also ich habe schon, schon mal Drogen genommen. Auch also, verschreibungspflichtige. Und auch so Alkohol und sonst ein bisschen kifft.
1: Hast du den Gruppenzwang schon mal zu spüren bekommen oder miterlebt? Ähm, ja doch, schon. Also es passiert schnell mal, dass Leute einen fragen, ja, willst du auch probieren oder so? Ja, doch, habe ich auch schon gemerkt.
0: Nein, zum Glück lasse ich mich vor, Gruppenzwang nicht so beeinflussen, wie viele andere leider das machen.
2: Ja, durch Gruppenzwang habe ich das sehr, sehr oft schon zu spüren bekommen. Durch Gruppenzwang habe ich angefangen mit dem Kiffen, mit dem Probieren von Pillen. Also das habe ich wegen dem Gruppenzwang probiert. Das ist etwas von der schlimmsten Sache, wenn eine Gruppe, wo sich deine Freunde nennen, dich dazu bringen, etwas zu nehmen, wo du eigentlich gar nicht nehmen willst. Also klar, es liegt dann im eigenen Verstand, das zu nehmen oder nicht.
3: Also mit dem Rauchen ist das bei mir der Fall gesehen. Gruppe zwangmäßig Ich kann sehr früh auf von Zigaretten rauchen, äh, was ich zum Glück jetzt tags nicht mehr mache. Äh, ja, da, das ist sehr, das ist sehr mit Gruppe etwas zu tun also halt jung und ich denke, das ist cool.
1: Ab wenn fängt für dich Sucht an? Also ab wann sagst du, ja, die Person ist süchtig? Ab dann, wenn die Person... <lacht> das regelmäßig nimmt. Aber Sucht ja, Sucht kann, man kann nach allem eine Sucht entwickeln.
0: Wenn man die ganze Zeit daran denkt und ähm, sich in die Situation zurückbringen und es ähm, nicht mehr unter Kontrolle hat und äh, seine eigenen Handlungsschritte nicht reflektieren kann.
2: Also Für mich vor die Sucht erst dann wirklich an, wenn ich merke, ich brauche das jetzt. Ich will jetzt sofort alle fünf Minuten am liebsten etwas konsumieren. Ich finde, ab dem die Sucht richtig an, wenn man wirklich mal auch zwei Tage nacheinander das nimmt.
3: Äh, sobald ein Mensch wichtige lebenserhaltende Sachen vernachlässigt, um halt zu werden, das ist dann schon, also das, das ist ganz klar Sucht. Ich meine, wenn man jetzt statt zu Essen kaufen, wenn man Hunger hat, gut, gut Koks holen.
1: es etwas nachdem du süchtig bist? Ja, ich habe definitiv eine Sucht nach Kaffee. Also ohne Kaffee kann ich nicht mehr. Das
3: gut nicht. Also im Moment süchtig bin ich nach äh, kein Stoff würde ich sagen. Ich würde jetzt schon behaupten, ich wäre süchtig nach Playstation, so Gamer. aber das finde ich jetzt äh, ja. <lacht> Ziemlich eine normale Sucht im Gegensatz zu ja, anderen Sachen.
4: Im Generationenmix bringen wir Leute vor das Mikrofon, die gerade sagen, was sie denken. Radio X hat mit drei Gästen im Studio über Droge geredet. Sie haben ihre eigenen Fragen an die andere Generation mitgebracht und sich dir gegenseitig gestellt. Die Antworten sind individuell, mit der Idee, sich dabei zu begegnen, vielleicht auch Vorurteile abzubauen und Klischees zu überdenken. Mit dabei sind in diesem generationen von heute die 14-jährige Anouk. Sie geht in Zecken Allschwil in Alschwil und ihres Hobby ist schwimmen. Die Leonie ist 15, macht ein Praktikum im Theater, geht in die Schule und in die Pfade. Und der 71-jährige Robert, er ist aktiv bei der Seniorenkonferenz 55 plus und engagiert sich für die Alterspolitik in Basel. Der Austausch zwischen den Generationen ist immer ein grosses Anliegen. Mit dem Verein 55 Plus ist auch zum Beispiel an der Ausarbeitung eines Leitbildes, was was um das Zusammenleben der Generationen
0: geht. Generationen mit. Jung und Alt im Dialog.
4: Drogen. Wie gehen Jung und Alt damit um? Und vor allem, welche Unterschiede gibt es heute im Vergleich zu früher? Moderiert wird der Generationenmix, den ihr jetzt gerade gehört von der Noemi Keller.
5: Herzlich willkommen hier beim Generationenmix. Anouk, Leonie, Roberta. Unser heutiger Thema sind Drogen, Drogenkonsum, Sucht. Und gerade als erstes würde es mich interessieren, Anouk und Leonie, was denn für euch Drogen sind. Also, ähm, für mich muss Drogen nicht negativ sein. Es kann
6: auch positiv sein. Zum Beispiel, wenn man ähm, eine positive Droge oder eine Sucht hat nach etwasem wie zum Beispiel ein Hobby,
7: wenn man das so gerne macht, dass man das wie als Sucht bezeichnet? Also wenn ich jetzt das Wort Droge höre, dann denke ich jetzt eher an die Drogen, die auch also so rauchen und halt andere Drogen. Ich denke jetzt eher nicht an ein Hobby oder so, aber es kann für mich auch ein Hobby sein oder etwas, das ich sehr gerne habe
5: wenn du äh, an Drogen denkst, was du äh, das bei dir für Assoziationen?
8: Ja, Drogen ist für mich ein Begriff, der eigentlich äh, negativ äh, besetzt ist, und zwar einfach als äh, als Sucht und als Krankheit äh, äh, bei jemandem. Das, kann, das ist jetzt ganz gleich, was es ist, ob das Rauchen ist, ob das Spielsucht ist, ob das Alkohol ist oder Heroin oder was gucker auch immer. Äh, ich kann es nicht verbinden mit meinem Hobby dass man süchtig ist, ja, ich tue jetzt gerne schwimmen oder ich tue jetzt gerne basteln oder irgend so etwas. Das ist für mich das geht nicht unter Drogen.
5: Also wenn man es jetzt rein von der Definition anschaut, als Drogen werden ruscherzeugende Substanzen bezeichnet. Sie können einen Einfluss auf die körperliche Verfassung haben oder eine bewusstseinsverändernde äh, Wirkung haben. Es gibt legale Drogen, Tabak, Alkohol. Und bei den illegalen ist die Liste ja lang, aber dort drauf sind zum Beispiel Cannabis, Kokain, Heroin, Ecstasy und so weiter und so fort. Und vor allem im jungen Alter wird mit illegalen Drogen experimentiert, heisst es auch anscheinend auf admin.ch. Und da dazu würdet ihr Angou und Leonie der Roberto gerne etwas fragen.
7: Also unsere Frage an dich ist: Hast du früher, wo du etwas so in unserem Alter bist? schon mal Drogen konsumiert?
8: Wir haben bei uns auf dem Robinsonplatz äh, auf der Hoburgmatte äh, angefangen, also die ersten Zigaretten zu rauchen. Also in der Robinsonhütte, die was niemand gesehen hat. Das war also für uns also das äh, rauchbare Verbotene. Man hat es ausprobiert, man hat gerustet. Man ist vielleicht, man ist, es ist einfach vielleicht auch sogar schlecht geworden. Das haben wir mal so probiert, haben aber dann relativ schnell wieder die Finger davor gelassen. Also bis äh, bis ich in der Lehre war, äh, habe ich den nie mehr geraucht, zum Beispiel. Oder?
7: Also haben Sie nur zum Beispiel... Heroin zu sich genommen, nicht etwas anderes?
8: Nein, Heroin haben wir nie gehabt. Nein, damals ist das gar noch nie auf der Gas, <lacht> sondern da hätten man, äh, man hat nur normale Zigaretten, die man kaufen können kaufen Kiosk oder so. Das hat man geraucht und man hat gewusst, das ist verboten, das darf man gar nicht. Aber, man, aber was verboten ist, das hat einem nicht gekreizt. gereizt, oder zum ausprobieren. Wie schmeckt denn das? Und man ist natürlich, wenn man Lungenzeug gemacht hat, ist man nicht ein besiegter, oder?
5: Also wirklich so das Verbotene ist so der Anreiz gewesen, das
8: auszuprobieren. Ja klar, ja, ja, weil alles was erlaubt ist, war ist eigentlich langweilig gewesen. Wenn, wenn ich sich ich vorstellen, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, das ist vor 60 Jahren gewesen. da ist äh, rein von der Umgebung her äh, ist noch nicht so viel gelaufen wie heute. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Klar, wir haben Fahrtigkeiten, wir haben die etc. Das hat das gegeben. Ja, und da hat auch Verein Etzge, Tonverein etc. Aber äh, sonst Freizeitbetätigungen. Wenn ich jetzt schaue, was heute alles läuft in dieser Stadt oder auf der Welt, da, da muss ich sagen, weit entfernt. Das haben wir gar nicht, das hat man gar nicht kennt, oder? Und darum ist für uns natürlich auch so etwas Ausprobieren, was verboten war, ist, eben sehr reizvoll gewesen, oder?
5: Wie sieht das bei euch aus? Ist das etwas, was man vielleicht auch schon ausprobiert hat an Zigaretten ziehen, oder ist das jetzt etwas, wo euch eher weniger reizen würde? Also für mich, also ich sehe das
6: sehr negativ, weil als Sportler, finde ich, sollte man so etwas nicht machen, weil man braucht Lunge, um Sport machen und das schädigt dann einfach.
7: Also ich habe jetzt nicht so den Drang dazu, etwas so auszuprobieren. Mir wird schon schlecht, wenn jemand in meiner Anwesenheit raucht, darum habe ich jetzt eher nicht das, was Lust rauchen.
5: Du hast vorher gesagt, ähm, ich habe es einfach nur kurz probiert und nachher ähm, nicht mehr angelangt. Findest du jetzt auch im Nachhinein, findest du es gut, dass du die Erfahrungen gemacht hast und so nicht schlimm? Oder denkst du, Jo, ja, es hat jetzt nicht mehr so sein?
8: Es was hat nicht, hat nicht mehr sein ist es so wie locker gesagt. Also wir wären natürlich, wenn man jetzt nicht mitgeraucht hat und nicht mit ausprobiert, wäre wir natürlich äh, aus der Gruppe draussen gewesen. Weil es hätte auch bestimmte Druck, zur Gruppenzwang Ja, hey, alle probieren und äh, dann ist man miteinander und macht das, oder? aber man hat uns gar keine Gedanken gemacht, ob das gesund ist oder ungesund. Das ist äh, weit weg für uns. Es ist einfach nur darum gegangen. Äh, man weiß, der Vater hat geraucht oder äh, oder die Großen, die Erwachsenen, die rauchen und wir dürfen das nicht, oder also dann probiert man es natürlich, oder? Und äh, so. Ähm, man hat dann äh, auch aufgehört wieder, weil es ist dann mit der Zeit geräuschig geworden, man hat gewusst. Man, man hat dann wirklich gemerkt, ja, das tut das nicht ganz so gut der Lunge. Dann hat man wieder aufgehört und man hat eigentlich viel, ich hatte dann viel später angefangen zu rauchen. Oder?
7: Gruppenzwang, ist das etwas, was ihr auch kennt? oder Also ich kenne sie jetzt persönlich nur von meinen Freunden. Also, ich kenne Personen in meinem Umfeld, die sich auch mal so dazu zwungen Gefühlt haben, wegen Gruppenzwang, wie es andere gemacht haben. Aber ich persönlich habe jetzt noch nie den Gruppenzwang so gespürt, weil meine Freunde jetzt eher nicht rauchen oder Drogen konsumieren.
6: Ja, also ich bin der gleichen Meinung. Ähm, bei mir ist Gruppenzwang auch nicht so stark, weil in meinem Umfeld, also es schon halt, es rauchen schon haltbar. Und aber meine engsten Freunde eigentlich nicht.
5: Okay, sodass es das eigentlich gar kein Thema ist. Nur beim Tabak oder ähm, gibt es das zum Beispiel beim Alkohol? Ist das ein Thema bei euch in eurem Alter oder ist das noch gar nicht so?
7: Also bei mir im Umfeld ist es ein Thema, bei meinen engen Freunden jetzt ich nicht. Aber also ich persönlich bin jetzt nicht so ich fühle mich nicht zwungen so alkohol oder so.
8: Wissen ihr, warum das jetzt für euch in eurem Umfeld jemand zum Beispiel Alkohol konsumiert? Oder warum das jemand raucht? Al haben Sie darüber schon mal geredet mit denen?
7: Ja, also mit diesen Personen habe ich meistens nicht so viel Kontakt. Also ich weiß einfach, dass sie jetzt zum Beispiel rauchen oder Alkohol zu sich nehmen. Aber... Ich rede jetzt mit denen im Alter nicht so unglaublich viel. Also ich weiß, dass sie es vielleicht machen, damit sie so wie sich so cool fühlen. Amis. Also nicht bei allen, aber ich kann mir sie so vorstellen. Ja, also das denke ich auch, ja. Also ist das denn bei euch an der Schule
5: so ein bisschen so, wer raucht und wer vielleicht auch schon mal getrunken hat, der gilt eher als cool? Und wenn man es nicht gemacht hat, eher weniger, oder ist das eigentlich egal und nur die Leute selber fühlen sich cool? Oder wie wirkt das auf euch?
6: Also, ähm, ich finde jetzt nicht, dass man, das wenn man das gemacht hat, dass man cool ist, weil ich finde das eher nicht so cool, wenn man es macht, weil, also vielleicht fühlen sich, vielleicht fühlen die, die es machen, sich cool.
7: Ich glaube auch, wenn sie so noch andere Freunde dazu bekommen, durch das, dass jetzt alle zusammen zum Beispiel Alkohol konsumieren oder so. Aber ich finde jetzt nicht, dass sie cooler sind an unserer Schule oder so.
8: Haben ihr denn bei euch an der Schule 14-15-Jährige, die schon Alkohol konsumieren?
7: Ja, yeah. also meistens. Also es gibt sehr viele, die schon 14-15 Alkohol konsumieren oder auch schon rauchen, was ich ein bisschen schade finde.
8: Und wird das an der Schule eigentlich generell thematisiert? Sagen wir jetzt mal von den Lehrerinnen und Lehrern. reden wir darüber über das Problem?
6: Also ähm, in meiner Klasse zum Beispiel, wir haben an einem Projekt mitgemacht, ähm, Nichtrauchen und sind wir leider rausgefallen, weil so viel von unserer Klasse eben drausgeht, also sind, wie sie halt noch den Rauchergeschmack in der Lunge halt im Speichel haben. Und dann haben sie halt die Probe von unserem Speicher genommen. Und so haben sie feststellen ob wir rauchen oder nicht.
8: Und hätten äh, das irgendwie eine Diskussion gegeben, darum herum, oder?
6: Also bei unserem Lehrer, also der hat dann halt die Kinder rausgenommen, wo das, wo halt bei denen halt gestellt wurde, ist, dass sie rauchen und so. Und dann hat er einfach mit ihnen ein Gespräch geführt. Und. Ah,
8: also persönlich dann ein Gespräch geführt mit ihnen? Ja. Und äh, aber thematisiert vor der, vor der Klasse oder vor der Gruppe über das Problem, wenn es jetzt, braucht wenn jetzt in dem Alter, hat er nichts gesagt.
7: Also, meine Lehrer zum Beispiel finden das halt schade. Aha. Also, bei uns in der Klasse, wir haben sie jetzt schon in Deutsch durchgenommen, wir haben es auch schon in Biologie durchgenommen. Ich habe auch schon eine Projektwoche über Drogen, Sucht und Gassenarbeit. Und Darum, also ich habe das Gefühl, es wird schon recht thematisiert in der
8: Schule. Das mhm. ja, finde ich ja gut, weil äh, es ist ja ein Problem. Mir, mir ist das schon aufgefallen, äh, auf der Strasse, zu oben, zum Beispiel so Gruppen miteinander umeinander hängen, mit, mit Flaschen in der Hand, oder sei es ein oder gerade direkt mit Schnaps Und das äh, recht jung und das tut mir sehr bedenklich, oder?
5: Bist du es bei dir damals gesehen, wenn du das jetzt ansprichst, so eine Gruppe von jungen Leuten mit Flaschen in der Hand, bist du dann auch, wo äh, du jünger warst, im Ausgang gewesen, so wie man es heute sieht, oder hast du eher weniger mit damit angefangen?
8: Also wir haben damals beim Ausgang gar nicht die Möglichkeiten gehabt, weil wir haben fast kein Geld gehabt. Wir sind in einer ganz anderen Situation aufgewachsen. Wenn wir mal im Ausgang sind, am Freitag oder am Samstag zu Abend, dann hätte vielleicht für ein Becher Bier oder maximal zwei gelangt und dann haben wir kein Geld mehr gehabt, dann war es Und Möglichkeiten, Alkohol zu kaufen, Sie <lacht> gesetzt, jetzt wie, wie heute im Tenner oder im Koop oder ich weiß nicht wo, äh, das hätte gar noch nicht gegeben. Unmöglich gewesen. Und wir haben... Sagen wir jetzt, wenn wir fester gemacht haben miteinander, dann hat man schon äh, mal sagen wir, Bier oder vielleicht mal Wein auch organisiert und etwas getrunken. Aber das ist hat nie die Ausmaß angenommen, wie ich das heute zum Teil beobachte, auf der Strasse.
5: Findest du es bedenklich?
8: Ich finde es sehr bedenklich. Ja. Es, ist auch, es ist auch sehr gefährlich, wenn man in die Abhängigkeit kommt. Weil es, es ist halt äh, so, dass äh, ein Teil von den Leuten hat den Alkohol im Griff, aber, äh, ein anderer Teil hat ihn eben nicht im Griff. Und wenn man ganz jung ist, dann glaube ich, ist eine Tendenz, dass man den weniger im Griff hat, und dann geht das geht auf gesundheitliche Schäden. Und zwar nicht nur an der Leber, sondern das geht ins Hirn, das geht in ganze, die ganzen reihe die darunter leiden, oder? Also, und man dürft das nicht unterschätzen, oder?
5: Denkst es liegt vor allem an der Verfügbarkeit, dass man heute billiger, einfacher an Alkohol kommt als junger Mensch, dass heute auch vielleicht mehr von Jungen konsumiert wird, oder vielleicht einfach, dass die Aufklärung ja ist, oder dass Alkohol verharmlost wird?
8: Also, äh, ich, ich, ich habe das Gefühl auch, dass zum Teil verharmlost wird, weil es, du hast vorher gesagt, wir haben die legalen Drogen wie, wie Tabak und Alkohol. Und der Alkohol gehört wie der Tabak auch zu den sogenannten legalen Drogen. Und ich bin nicht einer, eine, der, 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 der sagt, man muss das verbieten. Das geht nicht um das, sondern es geht um Aufklärung. Und ich finde es gut, wenn, wenn man an der Schule so ein Projekt macht und über das, das Ganze thematisiert und auch darüber auch redet. Oder? Und die Verfügbarkeit, die, die Leicht, die, die heute ist, die, die macht natürlich Weg auf, das ist klar. Und wenn man zum Teil sieht, wie, wie günstig man an Alkohol grund das ist, das ist wahnsinnig, oder?
5: Genau, du sagst, äh, Alkohol ist eine schädliche Droge, obwohl sie legal ist. Sie ist sogar auch als die schädlichste Droge mal eingestuft wurde. Das, obwohl sie legal ist, eben im Gegensatz zu LSD oder Heroin und trotzdem ist der Alkohol in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur verankert. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Stellt ihr den Alkohol auf die gleiche Stufe wie harte Drogen oder findet ihr doch insgesamt immer noch, ja nein, Alkohol ist weniger schlimm?
7: Ich persönlich finde immer, es kommt darauf an, in welchem Rahmen es sich befindet. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur ein Gläschen wie zum Anstoßen trinkt oder so, ist es natürlich schon etwas anderes, wenn man jetzt so richtig harte Drogen konsumiert. Aber natürlich, wenn, wenn es dann schon richtig Alkoholsucht gut dann finde ich, sollte man so auf jeden Fall gleichstellen. Also, ja, ich bin auch Ihrer Meinung. Und zwar,
6: weil, wenn man jetzt im, Vergleich zu einem kleinen Gläschen Wein unter einer ganzen Wodkaflasche unterscheidet, dann ist es einfach viel schädlicher, weil die Wodkaflasche viel grösser und man trinkt halt alles alleine zum Beispiel. Und wenn man so ein kleines Weingläschen zum Essen nimmt, dann finde ich das also jetzt nicht so schlimm wie eine ganze Wodkaflasche.
8: Ja, also ich, ich möchte den Alkohol in diesem Sinn nicht, so, nicht verteufeln. Also wenn jetzt äh, jemand zum Essen wieder trinkt und dann nachher wieder aufhört, das mir eben, ist eben entscheidend, dass man auch gar, äh, man, man trinkt etwas, aber dann hört man wieder auf und äh, es dürfen nicht regelmäßig permanenter Konsum sein. Dort finde ich, dort wird es kritisch und dort muss man einschreiten. Dort sollte man auch darüber reden, auch im Umfeld, äh, wie gesagt, von bekannten Freund, Familie, dass man alte die Leute wo, wo man, wenn man sieht, dass er zu viel trinkt regelmäßig oder dass man das auch anspricht und mit den und sagt hey du mir ist aufgefallen du trinkst ein bisschen viel hast nicht halt den Eindruck dass du äh, ein bisschen bremsen oder oder so dass man mal auf das Thema überhaupt kommt weil die Leute warten zum Teil eben auch dass man sie abholt sie hören nicht auf trinken allein. Und man kann so eben reinrutschen, wenn, ganz schleichend, man merkt es dann gar nicht. Am Anfang ist es äh, gut zum Essen, mal ein Gläschen, zwei, okay, und irgendwie plötzlich, wenn man in einer Glicken in einer ist, wenn dann Flaschen rumgehen, oder, und man muss da, man macht da mit, und manchmal merkt ich habe schon beobachtet, dass es Jugendliche hat in so Gruppen... Äh, wo sich unwohl fühlen, aber dann halt doch mitmachen, aus einem bestimmten Gruppenzwang. Darum bin ich vorher auf das Wort gekommen, oder auf den Begriff. Es gibt ein anscheinend, oder? Dass man nicht draussen ist, dann macht man halt mit. Und das ist einfach auch blöd, oder?
3: Heidi, heidi,
4: heidi. Oh. im Generationenmix reden wir über die Wünsche, die Sorge, Angst und Hoffnungen von jung und alt. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es, wenn verschiedene Generationen aufeinandertreffen? Heute geht es dabei um das Thema Droge im Ausgang online, durch Freunde oder auch in der Familie. Suchtmittel sind uns alle in irgendeiner Form schon mal begegnet und nicht unbekannt. Der Umgang damit ist aber auch nicht bei allen gleich, haben wir vorher erfahren. Im ersten Teil des Gesprächs wurde Neumi Keller mit den zwei Jugendlichen Anouk und Leonie und dem 71-Jährigen Robert hat. Im zweiten Teil hört ihr jetzt noch mehr darüber.
0: «Generationen X», auf Radio X
5: haben alle gesagt, ein Gläschen Wein das ist nicht das gleiche wie eine Flasche Wodka und das ist okay. Ein Gläschen Wein. Jetzt, ähm, ganz blöd gesagt, aber ein Gläschen Wein zum Trinken oder ein Joint zum sich beruhigen. Ist das für euch die gleiche Stufe? Oder ist es für euch, nein, ein Joint ist nicht okay, ein Glas Wein schon. Wie steht ihr dazu? Ich
7: finde es ein bisschen schwer zu beurteilen, von Art ist ja ein Joint jetzt nicht unbedingt so geläufig wie ein Glas Wein in unserer Gesellschaft. Also, man trinkt viel öfter ein Glas Wein, als dass man ein Joint raucht. Und man sieht es auch öfter. Darum, ich weiß nicht ganz, ich würde es jetzt nicht gleichstellen. Also, ich würde, glaube eher sagen, Joint eher nicht. Da es auch einen Effekt eher noch drauf hat, aufs Bewusstsein dann auch dass man dann so ein bisschen high wird und so. Und wie ist dann schon der Effekt ein bisschen kleiner. Also ja, das finde ich auch.
8: Ja, ich kann doch aus eigener Erfahrung reden. Also ich mag mich noch gut erinnern, in den 70er Jahren da haben wir auch geraucht. man hat auch Joint geraucht. man hat einiges ausprobiert. Und äh, ich, wenn ich jetzt das in, ins Verhältnis setze zum äh, Glas Wein zu essen oder, oder mal äh, im Ausgang ein, zwei Becher Bier, dann äh, muss ich sagen, ist mir der Joint, oder was es denn auch immer ist, äh, zu gefährlich. Schlichtweg zu gefährlich, weil es geht dann eben schon an Substanz. Man ist eben schneller als von einem Glas Wein oder, oder einem Becher. Und man kommt schneller irgendwie in, in eine Rolle hinein. Ja, jetzt probieren wir's, wir es, los, wenn da Musik ist lustig. Oder? Und äh, wir haben das mal ein paar Monate lang ausprobiert. Ziemlich extensiv. Und äh, zum Glück haben wir am Schluss alles hochgeschossen, oder?
5: Was ist denn der ausschlaggebende Punkt, dass Sie gesagt haben, nein...
8: Absoluter wir... Horrortrip war der Ausschlag. War. <lacht> Wirklich? Ja, ja. Aber wie muss
5: man sich das vorstellen?
8: Ja, also... Das soll ich sagen, wir, wir, hätten, wir haben natürlich eben nicht nur geraucht, wir haben dann ein paar Sachen mehr genommen, wir haben Eskalin genommen, hatten, also Heroin und Kokain haben wir nicht angelangt, aber so Tabletten, so, so Zeugs, oder? Und äh, dann Musik dazu gelassen, und dann hat man angefangen und Fantasien entwickelt, oder? Und dann sind wir so auf Gas gegangen, oder? Das ist dann recht heikel. Geworden.
5: Ohne, dass jemand nüchternes dabei war? Das
8: war niemand nüchtern mehr, gewesen, es waren alle zu. Gewesen. Und äh, das hat dann so dazu geführt, dass wir dann äh, so, das ist z Paris gsi, als ich zu Paris gschafft habe, zu Paris gewohnt, Dann sind wir mal in eine Wohnung gegangen, so 10. Stock, die hatten auf dem Balkon, oi, oi, wir können fliegen und so und so Sachen. Und äh, dann haben wir das Ganze abgestellt und haben aufgehört.
5: Was hätte dich denn dazu bewegt, zu sagen, ja, komm, jetzt probieren wir das mal aus? Ja,
8: das ist doch einer gekommen, ja, komm, jetzt rauchen wir mal einen, oder? machen wir ein bisschen Musik und schauen wir mal, wie das so ist. Oder? Und dann eben, in der Gruppe so miteinander, und dann hat man das so in der Wohnung, hat man das mal eben angefangen und dann so langsam ist man in das oder? Also eigentlich wieder durch Fremdeinwirkung? Durch Fremdeinwirkung, ja, ja, selber. Ich hätte nicht gewusst, wo ich zum Paris müsste Stoff kaufen. Oder?
5: Jetzt so ganz blöd gefragt, welche Drogen wären für euch dankbar und okay zum konsumieren und welche würde das so sagen? Nein, das würde ich nie anlangen.
7: Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mal so genau. Also für mich kommt es jetzt eher nicht in Frage, also eigentlich gar nicht. Also, wenn, dann würde ich vielleicht einfach mal Alkohol ausprobieren, aber das dann auch mal später. Und ich glaube, so wenn ich dann älter bin, dann äh, will ich das sicher auch mal ausprobieren rauchen. Auch wenn ich es sehr grusig finde, das heisst ich jetzt schon, weil ich den Geschmack überhaupt nicht gern. <lacht> Und ich weiß nicht, also sobald es richtig so dass es einen Effekt hat auf die Psyche hat, ich glaube, es eh nicht in die Frage für mich. Also überhaupt nicht. Und ja.
5: Also noch schnell, wenn du sagst, du wirst vielleicht mal rauchen ausprobieren, obwohl du weißt, dass es gruselig findest. Wieso ausprobieren?
7: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich möchte dann einfach mal wissen, warum das alle so toll finden. Und warum alle das machen und am Tag ein ganzes Päckchen rauchen oder so.
5: Hättest du nicht Angst, dass du vielleicht auch auf Geschmack Geschmack kommst?
7: Doch, auf jeden Fall. Aber auf eine Art habe ich das Gefühl, dass es mir nicht passieren wird. Das sagen wahrscheinlich sehr viel, aber ich habe <lacht> wirklich nicht das Gefühl.
5: Okay, wie sieht es bei dir aus?
6: Also ich würde also wenn dann auch Alkohol, also bei mir kommt nicht in die Frage, dass ich auch rauchen tue, weil ich eben den Sport mache und da ist mir auch sehr wichtig. Und wenn man raucht, dann ja, schadet halt dann einfach das Leben lang.
7: Also wenn ich jetzt mal mit Rauchen anfühle, dann würde ich nicht einfach rauchen, sondern einfach nur so einen Zug probieren, wenn schon. Und das dann sehr viel später. Kein Problem, ich kann dir jetzt da nicht unterstehen,
5: dass, <lacht> dass du zu Kettenrauchen wirst. Nein. Ich kann noch nachfragen. Das definitiv nicht. Wie sieht für dir, aus, wie würdest du jetzt so, ähm, alle Substanzen einordnen?
8: Ich denke, Alkohol selber kann man im Griff haben, das, das ist möglich und man weiß, dass etwa 10% Prozent von der Bevölkerung das nicht haben, aber alle anderen haben es eigentlich im Griff. Das heißt, man, äh, der normale Konsum, so zu essen oder man zwischendurch mal ein Gläsli trinken, das das ist, das liegt drin und das schädigt auch den Körper nicht so stark. Aber eben Rauchen, zum Beispiel, wenn ich jetzt gesagt habe, das trifft Lungen an, also das, ist, das würde ich jetzt einfach schlicht ziel also mit einmal probieren, da wirst du merken, dass du dann recht Wusten tust beim Lungenzug, <lacht> besonders am Anfang. Und äh, die, die anderen Sachen, ich weiß auch nicht, was heute alles umgereicht wird in Diskotheken oder wenn ich so schaue, Streetparade in Zürich, was da alles gehandelt wird, das ist, ein paar Generationen hinter mir. Also, wir haben die Möglichkeiten damals so noch nicht gehabt. Wir haben ein paar andere Stoffe Die haben wir genommen, haben sie ausprobiert, aber dann haben wir zum Glück wieder aufgehört, oder? Also eben, der Alkohol, das würde einigermaßen gehen. Und vom Rest würde ich dringend abrotten.
5: Du hast kurz angeschnitten, so ein bisschen, wie man sich verhält, wenn jemand zu viel konsumiert. Und dazu würdest du Ihnen auch gerne eine Frage stellen.
8: Also wenn ihr jetzt äh, bei, bei euren Freunden oder bei oder, äh, Verwand oder Verwandten seht, dass jetzt jemand äh, übermäßig, regelmäßig trinkt Alkohol zu sich nimmt, würdet ihr mit ihm darüber reden? Könntet ihr das oder probieren? Oder würdet ihr lieber sagen, oh, das, das lasse ich lieber die finger davon, das ist mir heiß?
6: Also ich würde das darauf ansprechen, weil.. Wenn denn so eine Bekannte das wird machen, wird das mich glaube dann zerstören. Und wenn sie dann so die ganze Zeit trinkt und auch halt, wenn sie in der Familie ist halt, dann Familie. Ähm, ja.
7: Also ich würde der Person vielleicht jetzt auch, also nett beibringen, so schonend beibringen, so vielleicht jo, ja, passt vielleicht ein bisschen auf mit dem. Vor allem, wenn die Person mehr wichtig ist, dann macht ich ja nicht, dass der der Person schlecht gut oder so.
5: Denkt ihr denn, es würde euch auffallen? Also so, ab, ab wann würde das auffallen, dass eine Person vielleicht zu viel konsumiert?
7: Also, so, also ich denke, man merkt es dann, wenn das Verhalten sich verändert und auch die Person nicht mehr die gleiche ist wie vorher. Und meistens sieht man ja dann auch, wenn man jetzt sehr oft bei dieser Person ist, dann sieht man ja, wie sie trinkt oder so. Ja, das denke ich auch.
5: Bist du, Robert, schon mal in einer Situation gewesen, ähm wo bekannte Limite überschritten haben und denkst, das ist jetzt ungesund? Und wie hast du denn darauf reagiert?
8: Also ich habe das schon selber auch erlebt äh, in solchen Situation. Und äh ich habe nicht darauf reagiert. Also ich hatte eine wir haben den so den Kontakt ein bisschen angefangen Ja, man ist zwar schon noch, äh, man ist noch lustig gefunden, aber äh, dennoch mit der Zeit hat man gesagt, also gut, Schau mach ganz schön oben und ist dann gegangen, oder? Und hat die Person dann ein Leilo, oder? Also, man hat, äh, ich habe das selber nicht angesprochen, gerade das Thema. Und das ich mag mich auch gut erinnern, also die Generation von mir also mit denen, wo ich aufgewachsen bin, dort hat man das untereinander eigentlich nicht thematisiert. Das, man hat vielleicht im Ausgang mal ein paar getrunken, dann hat vielleicht jemanden gehabt, der ein bisschen mehr gehabt hat, aber man hat nichts gesagt. Also, so ist das. Gewesen.
5: Und sind das dann Leute die da
8: nachgestanden sind? Ja, das waren Freunde aus, aus dem Quartier, wo man viele Sachen miteinander gemacht hat. Wir sind miteinander in Lager gegangen, man hat, man hat einander zum Teil auch von der Schule her kennengelernt, und man ist sehr eng miteinander verbunden gewesen. Und man hat die Leute dann einfach dann irgendwie, ja, allein. Gut, ich bin denen sowieso, äh, als ich 18 war, bin ich dann abgerauscht, oder? Bin ich dann weg von Basel.
5: Aber würdest du jetzt so im Nachhinein das nochmal gleich machen oder das Gespräch eher suchen?
8: Ja, heute, mit meiner <lacht> Lebenserfahrung, die <lacht> ich heute habe, ich würde das Gespräch suchen, dringend oder? Weil ich weiß wie gefährlich das ist, oder? Und, äh, ich Person, äh, Und ich würde die Person auch darauf ansprechen ich weiß auch, dass die Person dann sagen ja ich habe das im Griff, ist kein Problem. Es stimmt nicht. Das ist bei jedem so, oder? Das ist auch bei anderen Drogen ein ähnliches Problem, oder?
5: Ich habe ein bisschen nachgeschaut, was man da so machen kann, wenn man abhängig ist. Also ja, einerseits klar Zuchthilfe. Gerade jetzt aber bei Jugendlichen, die noch nicht 18 sind, ist ja die Suchthilfe eher weniger eine Option. Geht auch auf 147. Das ist ja ähm, damals so ein Sorgentelefon war. Das ist jetzt auch online und dort kann man halt auch mit Personen diesbezüglich darüber reden. Man kann sogar Selbsttests machen auf suchtknacker.ch Also ich finde es Immerhin cool, dass die Awareness auch für die Jugendlichen geschaffen wird, dass es nicht nur als Problem von Erwachsenen quasi dargestellt wird, sondern es kann jeder betreffen und jeder kann sich auch seine Hilfe holen. Genau. Und etwas, was euch alle diesbezüglich Wunder genommen hat, die Frage ist bei jedem von euch mal gekommen, ab wann fängt für euch die
8: Sucht an? Ja, ich denke, von dem Moment an, wo eine Person nicht mehr darauf wo man nicht sagen wir mal, längere Zeit nicht raucht oder nicht trinkt oder keine Dro andere Drogen nimmt, also ich sage, explizit andere Drogen, weil es, es gehört alles in die Familie hinein, oder? Es braucht irgendwie ein gesundes Verhältnis dazu, dass man sagen kann, ich kann stoppen, ich habe ich das nicht nötig, ich kann auch leben ohne, ich genieße das, wenn ich, wenn ich mal will, und sonst nicht, oder?
7: Also, ich schließe mich dem auch an, und ich finde auch, so bald man wie die wird Konsequenzen vergisst und nur noch an das Gefühl denkt oder an die Droge oder was auch immer finde ich für mich an dass die Person süchtig ist nach dem Stoff oder was auch immer
6: also ja ich bin da in Mein ihre Meinung ähm, ich finde es auch dass wenn man also wenn man es sucht hat dass man süchtig nach dem ist und dass man immer an das denkt und immer immer wieder will. und
5: es ja. für euch schon mal vielleicht eine Zeit gegeben, wo ihr das Gefühl habt, ihr seid süchtig nach etwas. Das muss ja nicht unbedingt äh, Tabak oder Alkohol sein, sondern das kann ja auch äh, Internet, Handy, süßes Kaffee, was weiß ich Sie?
8: Also ich bin heute Klasse süchtig.
5: Klasse süchtig. Ja
8: Eindeutig, seit äh, mehreren Jahren süchtig. Jeden Tag zu oben um 10 Uhr ich und meine Frau gibt es Klasse.
5: Das ist so deine Routine. Das ist
8: so die Routine, oder? Aber äh, da ich ja weiss, dass es das nicht so schädlich ist und man nicht zu viel davon isst, oder? Es ist ja nicht der Berg, wo äh, <lacht> ich da nehme, vielleicht eine Kugel oder zwei und damit hetze ich oder? Aber das ist so dein Laster. Mein, das ist mein Laster, <lacht> mein heutiges Laster. Ich habe aufgehört rauchen, aufgehört trinken und äh, lebe von dort auch gesund, weil mein Körper das auch, ich will sagen, hat auch etwas gebracht, oder Gerade wenn mein wird, man älter wird muss wir da ein bisschen aufpassen. Und äh, dann ist Glasse nicht so schade.
5: Ja, ich glaube auch, Glasse <lacht> ist eine keine schlechte Alternative. <lacht> Wie sieht es bei euch aus? Also, ich finde, dass, wenn man
6: Beispiel an einer Serie am Schauen ist und die niemand loslassen dann <lacht> finde ich, dass man wie, also, Netflix süchtig ist oder so.
5: <lacht> du lachst bei dir dann dem auch. Ja. Yeah. Serie. Yeah.
7: Also, ich finde in der heutigen Zeit, dass auf eine Art ist jeder so auf eine Art abhängig vom Handy oder von der elektronischen Geräten. Ich meine, jeder hat also, viel ich weiß Und man kann fast nicht mehr ohne. Also, im Alltag braucht man es auch. Und dann würde ich sagen, auf eine Art ist jeder von uns so ein bisschen süchtig nach elektronischen Geräten.
5: wenn ist das bei euch so die Abhängigkeit vom Handy?
7: Also, ich denke, sobald ich ein Handy bekomme, oder halt sobald ich wie haben wir ein Handy im Alltag brauchen? Zum Beispiel nur schon, wenn es ums Telefonieren gut hat ein Fuß für mich ha.
5: Und mit welchem Alter habt ihr eures erstes Handy oder Smartphone bekommen? Wisst ihr das noch? Oder?
7: Also ich habe glaube ich, mit neun so ein Nokia-Handy bekommen, um meine Eltern Leuten, wenn ich alleine unterwegs bin. Und ein Smartphone eigentlich erst so Elf oder zwölf? Also ja, ich habe schon also eigentlich schon immer äh, ein iPhone
6: gehabt, weil auf dem Programm bin ich auch sehr gut geschlagen und habe mich auch gut zurecht gefunden. Und ich auch so im Alter 19, dass ich meine Eltern anrufe, wenn ich alleine unterwegs bin.
5: Würdest du das unterschreiben, ähm smartphone Süchtig jeder von uns zum so ein Stück weit. Jetzt ja, ich
8: habe die Krankheit auch ein bisschen Also ich habe jetzt auch ein Smartphone seit ein paar Jahren. Und äh, haben mir das auch nicht vorstellen. Gut, ich habe geschäftlich äh, vor über 20 Jahren schon die ersten Handy. Das sind noch ja recht die Kilomässige Apparate <lacht> wir äh, schon müssen brauchen. Aber ich äh, bin dann so, so quasi weitergewachsen. Aber ich finde halt, wenn, jemand, äh, wenn Jugendliche ein Smartphone haben, haben die Eltern auch eine Verpflichtung, mit ihnen über das Thema zu reden, wie gehe ich mit dem um? Also wir haben jetzt bei uns im Haus eine Familie, die hat 15-jährige Tochter, die hat mir gesagt, ja vielleicht kriege ich das nächste Jahr einmal ein Handy. Die hat noch keins. Ich habe recht gestaunt. Mhm. Gut, die Familie ist ein bisschen speziell, die machen alle Musik und so, die haben ganz andere Interessen, als jetzt äh, mit dem Handy umeinander zu laufen. Aber mit 15 ist ja doch Aber mit 15 ist sehr ungewöhnlich, das ist mir aufgefallen. Oder? Also ich würde sagen, klar, ich finde die Jugendlichen, die Kinder auch in der Schule, sie sollten lernen, auch mit diesen Sachen umzugehen, damit sie den Anschluss nicht verpassen. Weil die Entwicklung geht ja weiter. Oder?
5: Dann kommen wir auch schon zum Schluss von unserem Gespräch, und zwar würde ich gerne von euch wissen, ist das Gespräch ungefähr so gelaufen, wie man das erwartet hat oder hat euch etwas überrascht?
8: Also mir hat eure Klarheit überrascht in der ganzen Frage, in dem ganzen Komplex Drogen und Sucht. Ich habe ich hab eigentlich eher mehr Verharmlosung erwartet oder ja, ich weiß nicht, ja, schlimm ist es vielleicht doch nicht und so. Aber eure äh, doch eine sehr klaren Aussagen hat mich sehr überrascht, muss ich sagen, und äh, positiv.
6: Also mich hat es auch positiv überrascht, dass wir so einen guten Sprechfluss haben und dass es nicht so abgehackt war. <lacht> ja, yeah.
7: also ich kann du mich bei beiden Aussagen noch anschließen. Wunderbar.
5: <lacht> In Fall bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Vielen Dank, Anu, Leonie und Roberta.
8: Gerne geschehen Danke. und
5: Danke.
8: schönen Abend.
0: Generationenmix
4: Substanzen, die das Bewusstsein verändern, die beruschende Wirkung haben. Das Verlangen nach einem ganz bestimmten Stoff und körperliche Abhängigkeit. Im Generationenmix geht es heute um Drogen, Sucht und Rauschmittel. Eine, die sich ganz genau auskennt mit dem, ist die Steffi Tverdi. Sie schafft bei der Suchthilfregion Basel und setzt dort das Angebot Safer Dance Basel um. Was das ist und was sie uns alles mit auf den Weg geben kann im Umgang mit Drogen, Sucht und Substanzen, das gehört ihr jetzt im Interview, wo Lea Hurter mit ihr geführt hat. Steffi, ich begrüße
1: dich ganz herzlich hier bei mir im Studio. Du bist unsere Expertin für heute und es geht um das Thema Drogen und Sucht in unserem Generationenmix. mix Wir von Radio X haben mit Jung und Alt über Drogen geredet, über Rausch erzeugende Substanzen, Anders als ein Hobby, das man besonders gerne macht und vielleicht auch eine Art Sucht könnte entwickeln könnte. Wie definierst du persönlich die beiden Begriffe Drogen
9: und Sucht? Drogen werden gemeinhin definiert als legale und illegale psychoaktive Substanzen, wo sowohl eine veränderte Wirkung haben auf körperliche Zustände wie auch auf Bewusstsein und Wahrnehmung. Das können also auch Sachen sein wie Koffein, Alkohol, oder, ähm, Tabak, wo legal sind, aber auch andere Substanzen wie Cannabis oder MDMA.
1: Alles, was verboten gesehen ist, ist für spannend gesehen. hat der Roberto Maschetti, unser 71-jähriger Studiogast im Generationenmix, gesagt. Mit welchen Substanzen wird heutzutage experimentiert, die vielleicht für noch nicht so zugänglich gesehen
9: äh, sind? Anfang 90er-Jahren war das Heroin sehr präsent, auch unter ganz jungen Leuten. Und passend vielleicht auch zu der heutigen Gesellschaft, die eher leistungsorientiert ist, sind heute ähm, Substanzen eher euphorisierend. Also wir haben Kokain, Amphetamin und MDMA. Gibt es denn
1: eine gesunde Grenze zwischen Experimentieren und ihrer tatsächlichen
9: Abhängigkeit oder Sucht? Ähm, also die Grenzen sind sicher verschwimmend und kann man auch nicht verallgemeinern. Das kann bei jeder Person ganz unterschiedlich sein. Es gibt aber durchaus auch Kriterien, ähm, wo man so ein biß wenn eine Abhängigkeit vorliegt. Ähm, heutzutage redet man ja nicht mehr von Sucht als Begriff, sondern man tut das abstufen zwischen missbräuchlichem Konsum und dann wirklich einer Abhängigkeit, die auch eine Krankheit darstellt. Eine körperliche Abhängigkeit oder eine psychische ist dann vorhanden, wenn mehrere Kriterien zutreffen, also also Kontrollverlust, dann erlebt wenn körperliche Entzugssymptome auftreten, dann aber auch, wenn eine Toleranzbildung ähm, der Fall ist und wenn andere Interessen vernachlässigt werden. Also viel mit Zeit dann für die Beschaffung, für die Substanz aufgebracht wird oder für die Erholung vom Konsum. Gibt es denn etwas, wenn
1: man sich selber oder bei anderen kann, darauf achten oder sogar eingreifen und unterstützen?
9: Auf jeden Fall sollte man darauf achten, sich vorab ähm, sehr gut zu informieren. Das kannst du auch machen auf unserer Webseite www.saverdancebasel.ch Also über die Substanz informieren, auch über die Dosierung, weil ganz kleine ähm, Abweichungen in der Menge wirklich darüber entscheiden können, ob du eine tolle Partynacht hast oder ob du schlimmstenfalls schlimmsten Fall, ähm, ein riesiger Kater oder noch schlimmer auf einen Notfall aufwachst. Bei uns im Gespräch im Studio haben sich unsere Gäste über das Ausprobieren
1: von Drogen austauscht. Die beiden jungen Frauen haben sich sehr zurückgehalten und kritisch geössert. Wie schätzt du das ein? Wie geht die Jugend von heute mit dem Thema
9: um? Meine Erfahrung sagt, so während dieser Einsätze im Nachtleben und auch sonst, dass die Jugend heute tendenziell schon ein bisschen offener darüber redet. Das ist nicht mehr ganz so ein großes Tabu wie noch vor einigen Jahren. Dann können sie sicher einfachere Informationen ane, weil heutzutage alles über das Internet einsehbar ist und wirklich sehr detailliert informiert ist. Das ist zum Beispiel in meiner Jugend noch nicht der Fall gewesen. Steffi, du hast vorhin gesagt, du schaffst bei Safer Dance Basel. Jetzt nochmal, was ist das genau? Ähm, Safer Dance ist ein Präventions- und Schadensminderungsprojekt von der Suchthilfe wo vor Ort an Partys geht und an Festivals, zum sachlich über Substanzen und Risiken beim Konsum aufklären und informieren und mit den Leuten ins Gespräch kommen.
1: Warum gehen ihr denn an Partys und Festivals und direkt direkte Beratung vor Ort oder auch der Drug-Checking-Test? Gibt es denn so viele junge Leute, die Drogen nehmen an so Partys und Festivals?
9: Wir haben einfach festgestellt, dass grundsätzlich der Konsum eine Realität darstellt. Der findet im Nachtleben genauso statt wie vielleicht auch die Heime. Aber ähm, so Clubs und Partys sind einfach ein unter vielen Orten, wo das stattfindet, und ein Ort, wo wir auch hinzugehen können und nutzen, um in Kontakt überhaupt mit diesen Leuten zu kommen. Weil die nicht einfach so zu uns zur Suchthilfe kommen. Wie ist denn eure Haltung zu den Drogen? Also wir sind weder für noch gegen Drogen, sondern wir wollen sachlich darüber informieren, welche Risiken das bestehen. Damit du noch selbstbestimmt kannst entscheiden kannst. Wir haben es vorher
1: kurz darüber gehabt, der Drug-Checking-Test auch vor Ort. Wie funktioniert das genau, wenn man das Wellen machen
9: Kostenlos ist und anonym. Und dann kommst du zu uns an, an den Stand, gibst eine ganz kleine Probe ab von deiner Substanzpillen oder ähm, auch Pulver wie Kokain. Ähm, dann wird, wirst du zu von unserem Team betten und tust mit dem zusammen eine anonyme Beratungsfragebogen machen. Dann geht es ungefähr 20 Minuten, die das Laborteam braucht, um diese Probe zu analysieren. Und nachher äh, kommst du mündlich Rückmeldung über, erstens, wie rein der Stoff war und zweitens auch, welche Streckmittel enthalten sind. Ich würde auch, auch raten, unbedingt, bevor ihr Drogen konsumieren wollt, die beim stationären Drug Checking äh, analysieren lassen, weil du kannst nicht wissen aufgrund von dem, wie es aussieht, wie es schmeckt oder wie sich es wie rein der Stoff wirklich ist oder was für schädliche Streckmittel enthalten sind. Und jetzt neu endlich seit ähm, Juli das Jahr, du ähm, meine Kollegin Jill Zeugings äh, die Drug Info von Basel Stadt durchführen, das ist stationäres Drug Checking. Wo du bei uns im Beratungszentrum an der 111 im St. Johann als zweite Mäntig kannst du und anonym deine Substanzen testen auf Reinheitsgrad und schädliche Streckmittel.
4: Ihr habt die Steffi Twerdi von der Suchthilfregion Basel im Interview mit der Lea Hurter gehört.
0: Generation X auf Radio X.
4: Ein Jahr lang, jeden Monat, haben wir Menschen zu uns ans Mikrofon eingeladen und sie miteinander ins Gespräch gebracht. Jung und alt, über 70 und unter 18, haben zusammen zu zwölf verschiedenen Themen diskutiert und sich dabei nicht abhalten lassen von Klischees, Vorurteilen und Tabus. Vielleicht haben wir euch damit einen Einblick verschaffen in die Welt von zwei Generationen, die an ganz unterschiedlichen Punkten im Leben stehen. Generationenmix. Jung und alt begegnen sich. An dieser Stelle einen ganz großer Dank an alle, die im Generationenmix mitgemacht haben.
1: Wir räumen mit Klischees auf, bauen Brücken zwischen Generationen. Jung und
4: alt diskutieren zusammen. Oh my God! Zu all diesen Themen, also zu jeder Folge, hat es auch ein Experteninterview gegeben. Wenn der eins von diesen Sprüch und Sendungen verpasst haben, dann loset der Generationenmix nachher auf radiox.ch. Für Radio X Rebecca Häusel.
0: Generationenmix, dabei gegen für Jung und Alt in nur am letzten Donnerstig im Monat am 6 und am Samstag in der Wiederholung am 1. Do auf Radio X.